0: Wir alle haben die Bilder aus den von der Flut betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen noch im Kopf. Und trotzdem können wir es uns einfach nicht so richtig vorstellen, wie grausam es sein muss, alles auf einen Schlag zu verlieren. Die Möbel, das Haus, die Wohnung, persönliche Dinge und im schlimmsten Fall eben auch Freunde oder Verwandte. Einer, der ein bisschen besseres Bild davon hat, wie es diesen Menschen dann geht, ist Frank Waldschmidt. Er arbeitet für den Malteser Hilfsdienst als psychologischer Leiter für das psychosoziale Krisenmanagement und organisiert die langfristige psychologische Nachsorge für Betroffene ähm, der Flut in Teilen von NRW. Diese Woche ist er unser Gesprächspartner zum Tageserfang. Die Juliflut, die ist ja jetzt schon ähm, ein halbes Jahr her, so ziemlich genau. Wir haben am Montag schon gehört, dass sie nach wie vor dringend gebraucht werden. Von vielen Menschen. Wie sieht denn Ihr Alltag momentan so aus?
1: Ja, der Alltag sieht so aus. Ganz aktuell äh, ist er mit einem sorgenvollen Blick auf die Flusspegel gerichtet. Ja. Ich bin gestern auch wieder im Gebiet gewesen, was so zu den täglichen Aufgaben gehört, mit den äh, Leuten ein bisschen Schnack zu halten und zu gucken, wie sind sie so drauf? Und ähm, ja, es ist so, die äh, Oft und die Olev ist wieder kurz vom Überlaufen, ja. nicht in der Form, wie wir das aus dem Bis Juli Tag. kennen. Aber äh, das ist schon ein Problem und das ist dann auch wirklich direkt zur Reaktion. Dazu gehört dann Gespräche mit den Leuten, die ich vor Ort dann treffe, zum Beispiel mit einer sehr engagierten Bürgerin, die auch komplett abgesoffen ist und beduzen äh, uns dort im Feld und sagt: Claudia, was geht? Ja, ich hoffe, ich kriege heute endlich meinen Estrich, äh, wenn nicht das Material. Nämlich bis jetzt schon zum dritten Mal geklaut, nicht wieder geklaut wird. Ja. Ähm, das sind also Ach, so. Da bellt ja. jemand. Ich dachte,
0: Sie haben ja. ja das, das ist jemand der, genießt im Hintergrund.
1: Das ist der Kampfhund. Ja, und dann gibt es noch äh, wichtige Wichtige Termine, die jetzt Corona-bedingt abgesagt worden sind, wie der, die Präsidentin des Caritasverbandes und der Bischof von Aachen, die sollten kommen, ja. ist natürlich vorbei. Corona-bedingt abgesagt.
0: Ja, das definiert natürlich auch Ihren Alltag. Wie ist das denn momentan überhaupt möglich, Ihre Arbeit? Also Sie sind ja in den betroffenen Gebieten eben auch unterwegs, oder? Ja, und müssen da immer unterwegs. Abstand halten und, und vorher fragen, darf ich denn kommen, soll ich kommen? Oder?
1: Ja, das sind natürlich insbesondere im Hilfszentrum, wo wir dann arbeiten, im Schleidnertal, ist das ganz klar geregelt. Da darf halt keiner rein, der auch nicht tagesaktuell getestet ist. Hm. Das, da ist auch sehr viel Verständnis da, da ist auch kein Problem. Aber auch hier gibt es die üblichen Varianten, dass wir streng kontrollieren müssen, weil die Leute uns auch auf den Arm nehmen. Ähm, auch hier funktioniert das mit gefälschten Impfausweisen und eben gefälschten Zertifikaten. Ähm, aber draußen vor Ort an der frischen Luft funktioniert das mit Abstand. Und äh, das könnte jetzt so ein bisschen kritisch klingen, aber im Sommer und auch bis jetzt äh, hat Corona nicht so eine wirkliche Bedeutung. Zum Glück sind die Inzidenzen hier auch dementsprechend, aber trotzdem sind wir super vorsichtig.
0: Welche Termine stehen noch an diese Woche?
1: Ja, diese Woche stehen vor allen Dingen noch äh, politische Themen an. Unser großes Thema Heute wird es nochmal ein Fach, Fachpsychologengespräch geben. Wir haben in der Woche immer die Psychologen hier, die uns unterstützen in den Gesprächen. Mit denen gibt es eine wöchentliche Einschätzung der psychosozialen Lage. Also was brauchen die Leute? Und aktuell geht es uns vor allen Dingen auch mit den äh, Verantwortlichen der daseinsfürsorge um die langfristige Versorgung der Menschen zu regeln. Das heißt vor allen Dingen eben die Gefährdung einer Trauma traumatischen Erkrankung zu vermeiden. Und da ist es so, dass die Systeme der Regelversorgung durch die Pandemie und so komplett überlastet sind. Äh, die niedergelassenen Psychotherapeuten, Psychiater sind völlig überflutet. Und äh, wir bekommen das nicht mehr gemanagt und wir rechnen mit einem noch steigenden Bedarf und äh, da braucht es kreative Lösungen von Seiten der Politik und auch der Kassenärztlichen Vereinigung, die ähm, argumentiert, dass die Zahlen nicht so rückgespiegelt werden und ich hatte gestern Kollegen aus dem Ministerium da, dankeswerterweise aus dem Max, die sagen, wir müssen uns mal ein Bild vor Ort machen. Das Gesundheitsministerium, sagen, ja. Die sind mit einem erschütterten Eindruck zurückgefahren, auch wenn sie sonst noch auf Zahlen gucken. Und fern in Düsseldorf, so sagte manchmal jemand auch von den Betroffenen, Ja, die machen ihre Formulare da, aber wie es uns hier geht im vergessenen Tal, das weiß so keiner. Und den Eindruck haben sie mitgenommen.
0: Also viel zu tun, von äh, direkter Arbeit vor Ort in der Beratung mit Betroffenen bis eben auch zur politischen Einflussnahme. Der Waldschmidt-Kampfhund im Hintergrund, hatte der noch kein Frühstück?
1: Ähm, ähm, er ist ein besorgter Hund. <lacht> okay. und, äh, er denkt sich, was ist das denn jetzt? Ja, ge ja gestern ja. mit der Frau Geiger
0: gesprochen, heute schon wieder jemand anderes am Telefon. Was soll das denn? So Herr Weitschmidt, ich würde sagen, wir hören mal rein ins äh, heutige Tagesevangelium. Dummradio,
2: das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus und Jesus sagte zu ihm. »Folge mir nach.« Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, »Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs.« Da sagte Nathanael zu ihm, »Aus Nazareth? Kann von dort etwas Gutes kommen?« Philippus antwortete, »Komm und sieh.« Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.
0: Das heutige Tagesevangelium aus Johannes 1, 43 bis 51 und am Telefon ist nach wie vor unser Experte, mit dem wir das diese Woche auslegen wollen, Frank Waldschmidt. Und ich würde mal mit der ersten Frage anfangen, Herr Waldschmidt, woran erkennt Jesus in dieser Bibelstelle, dass Nathanael ein echter Israelit, also ein Mann ohne Falschheit, so wird es ja hier gesagt, dass er das ist.
1: Ja, so der spannende Blick Jesu auf Menschen, der durchdringende Analysierende, der, der ja an vielen Stellen vorkommt. Und ähm, ja, die Wahrhaftigkeit äh, in der griechischen Sprache kam, da sprachen wir gestern schon mal drüber, wenn es ein bisschen anderen Zugang, Möglichkeit noch zum Text gibt, kommt dann heraus, was damit gemeint ist, dass es eben nicht äh, die Personifikation von Täuschung und Betrug ist, sondern etwas äh, völlig anderes. Das macht Jesus eigentlich deutlich. Und ähm, es geht ja dann so weiter, dass er ähm, die Geringschätzung des Herkunftsortes, also dieses völlig unbedeutende Kaff, aus dem ähm, Nathanael, äh, aus dem Jesus dann kommt und ähm, er dann sagt, was kann da bedeuten, rauskommen? Und äh, das ist so wahrscheinlich für den Kölner, wenn jemand sagt, ja, was soll aus Düsseldorf oder der Eifel Gutes kommen? und ähm, hat Ach, damit da kommt also viel Gutes her. Komplettes Urteil gesprochen. Ich sage ja, aber das sind eben diese, ja. diese Vorurteile. Und in der Psychologie nennen wir das den sogenannten Primacy-Effekt, den Ersteindruckseffekt. Und äh, die Fachleute sagen uns, es gibt keine Chance für einen Zweiten, und so sind wir Menschen halt. Wir haben dann eben diesen Ersteindruck, der kommt von dort und dort. Und Jesus sagt, nee, nee, wart mal ab, werf noch nochmal einen zweiten Blick drauf, denn das ist so, so dieses andere Stereotyp, das wir haben, wenn wir irgendwann mal jemanden begegnen, das kennt jeder von uns. Mhm. Man behauptet, man hat keine Vorurteile und man sieht jemanden zum ersten Mal und der ist einsortiert und der bleibt dann erstmal für lange in dieser Schublade. Das ist der Last-Effekt. Und Jesus sagt, nee, nee, lass dich nicht irritieren bei der Frage, dieser Nathanael hat mehr auf. Und damit sagt er, das ist ein echter, ein authentischer Mensch, der hat die klassischen Vorbehalte und Vorurteile. Und er ist ein kritischer Zweifler, das gefällt Jesus. Das kennt er auch von Thomas. Und das sind die Menschen, die Jesus dann auch ganz nahe kommen dürfen.
0: Welche größeren Dinge will Jesus uns denn zeigen?
1: Naja, eben genau das, dass er uns weg von unseren im Alltag notwendigen Vorurteilen bringen möchte und sage, ähm, nee, nee, äh, geh mal davon weg und guck, mal mehr wertschätzend auf die Dinge und Personen. Das ist so ganz wichtig. Im Psalm kommt das also auch an der Stelle vor, da sagt der Psalmist, ja, was sind das für Typen, die mit Gott nichts zu tun haben? Den geht so gut und, und geht so schlecht. Mhm. Und ähm, was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich mit Jesus und Gott rechne in meinem Leben? Und dann zeigt ihm äh, Gott eben größere Dinge und sagt, nee, zieh mal den Vorhang zur Seite und guck mal auf das Ende. Und da ändert sich dann plötzlich dieses Bild und ähm, dazu will uns Jesu immer wieder verhelfen, den wertschätzenden Blick dahinter zu gucken, unsere so Vorurteile beiseite zu schieben.
0: Diese Woche hören Sie bei uns im Gespräch zum Tagesevangelium die Gedanken von Frank Waldschmidt, Theologe und Psychotherapeut beim Malteser Hilfsdienst, momentan im Einsatz für die Betroffenen der Flut in NRW.